0: Ézéchiel, chapitre 45 Lorsque vous diviserez le pays en part d'héritage, vous en prélèverez une à titre de sainte contribution pour l'éternel. Elle sera longue de douze kilomètres et demi et large de cinq. Elle sera sainte dans toute sa superficie. De cette part d'héritage, vous prendrez pour le lieu saint un carré de 250 mètres sur 250 mètres et 25 mètres pour un espace libre tout autour. Sur ce qui a été mesuré, « Tu mesureras un territoire de douze kilomètres et demi de long et cinq de large. C'est là que se trouvera le sanctuaire, le lieu très saint. C'est la partie sainte du pays. Elle appartiendra aux prêtres qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. C'est là que seront leurs maisons, et cet endroit sera comme un sanctuaire pour le sanctuaire. Un territoire de douze kilomètres et demi de long et cinq de large formera la propriété des Lévites, des serviteurs du Temple, avec vingt logements. » Comme propriété de la ville, vous définirez un territoire de deux km et demi de large et douze km et demi de long à côté de la contribution sainte. Il sera pour toute la communauté d'Israël. Pour le prince, vous réserverez un espace des deux côtés de la contribution sainte et de la propriété de la ville, le long de la contribution sainte et le long de la propriété de la ville, du côté ouest vers l'ouest et du côté est vers l'est, sur une longueur correspondante à l'une des parts, depuis la frontière ouest jusqu'à la frontière est. Ce sera sa terre, sa propriété en Israël. Ainsi mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la communauté d'Israël, d'après ses tribus. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. En voilà assez, princes d'Israël. Renoncez à la violence et à l'oppression, appliquez le droit et la justice, mettez fin à vos exactions envers mon peuple, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ayez des balances justes, des mesures de solides justes et des mesures de liquides justes. La mesure pour les solides et la mesure pour les liquides auront la même capacité. Le bat contiendra 22 litres et l'effa 22 litres. Leur capacité sera réglée d'après le homer. La pièce étalon sera de 10 grammes. La mine vaudra chez vous 20 pièces étalons plus 25 pièces étalons plus 15 pièces étalons. Voici la contribution que vous prélèverez. 4 litres pour 220 litres de blé et quatre litres pour 220 litres d'orge. Voici ce qui est prescrit pour l'huile. Pour une mesure d'huile, un dixième de batte pour un corps, qui correspond à 220 litres, puisque dix battes font un homère. Sur un troupeau de 200 brebis provenant d'une région fertile d'Israël, une brebis sera réservée pour l'offrande, l'holocauste et le sacrifice de communion afin de servir à leur expiation, déclare le Seigneur, l'Éternel. « Toute la population du pays devra prélever cette contribution pour le prince d'Israël. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes végétales et des offrandes liquides lors des célébrations, des débuts de mois, des sabbats, lors de toutes les fêtes de la communauté d'Israël. C'est lui qui présentera le sacrifice d'expiation, l'offrande, l'holocauste et le sacrifice de communion pour faire l'expiation en faveur de la communauté d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. « Le premier jour du premier mois » Tu prendras un jeune taureau sans défaut et tu purifieras le sanctuaire du péché. Le prêtre prendra du sang de la victime du sacrifice d'expiation et il en mettra sur les montants des portes du temple, sur les quatre angles du socle de l'autel et sur les montants des portes du parvis intérieur. Tu feras de même le septième jour du mois pour toute personne qui a commis une faute sans le vouloir ou sans le savoir. Vous ferez ainsi l'expiation pour le temple. Le quatorzième jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera sept jours, durant lesquels on mangera des pains sans levain. Le prince offrira ce jour-là un taureau en sacrifice d'expiation pour lui et pour toute la population du pays. Pendant les sept jours de la fête, il offrira en holocauste à l'éternel sept taureaux et sept béliers sans défaut, chacun des sept jours, ainsi que chaque jour un bouc en sacrifice d'expiation. Il fera aussi une offrande végétale de vingt-deux litres pour chaque taureau et de vingt-deux litres pour chaque bélier, avec quatre litres d'huile par offrande. Lors de la fête qui aura lieu le quinzième jour du septième mois, il offrira pendant sept jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes et la même offrande végétale avec l'huile. Ézéchiel, chapitre 46. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. L'entrée du parvis intérieur qui est orientée à l'est restera fermée pendant les six jours de travail, mais elle sera ouverte le jour du sabbat ainsi que pour la fête du début du mois. Le prince viendra de l'extérieur en passant par le vestibule de l'entrée et se tiendra près des montants de la porte. Les prêtres offriront son holocauste et ses sacrifices de communion. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira et la porte ne sera pas fermée avant le soir. La population du pays se prosternera devant l'Éternel en face de cette entrée, les jours de sabbat et de début de mois. L'holocauste que le prince offrira à l'Éternel, le jour du sabbat, sera de six agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. A cela s'ajoutera une offrande végétale de vingt litres pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec quatre litres d'huile par offrande. Au début du mois, il offrira un jeune taureau sans défaut, ainsi que six agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Il fera aussi une offrande végétale de vingt litres pour le taureau, de vingt deux litres pour le bélier et de ce qui correspond à ses moyens pour les agneaux, avec quatre litres d'huile par offrande. Lorsque le prince entrera, il passera par le vestibule de l'entrée et il sortira par le même chemin. Quant à la population du pays, lorsqu'elle se présentera devant l'Éternel lors des fêtes, ceux qui entreront par l'entrée nord pour se prosterner sortiront par l'entrée sud et ceux qui entreront par l'entrée sud sortiront par l'entrée nord. On ne devra pas revenir à l'entrée qu'on a empruntée à l'allée, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera au milieu d'eux, en même temps qu'ils entreront, et il sortira en même temps qu'ils sortiront. Lors des célébrations et des fêtes, l'offrande végétale sera de vingt-deux litres pour le taureau, de vingt-deux litres pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec quatre litres d'huile par offrande. Si le prince offre à l'éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice de communion volontaire, on lui ouvrira l'entrée qui est à l'est et il offrira son holocauste et son sacrifice de communion comme il doit le faire le jour du sabbat. Ensuite il sortira et l'on fermera la porte après sa sortie. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'éternel un agneau d'un an sans défaut. Tu l'offriras tous les matins. Tu feras de plus, tous les matins, une offrande végétale de quatre litres, ainsi que d'un litre et demi d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande faite à l'éternel, une prescription perpétuelle, pour toujours. Tous les matins, on offrira l'agneau et l'offrande végétale avec l'huile, en holocauste perpétuel. Voici ce que dit le Seigneur, l'éternel. Si le prince fait un cadeau à l'un de ses fils, ce sera son héritage et cela passera à ses enfants. Ce sera leur propriété et cela fera partie intégrante de leur héritage. S'il fait un cadeau pris sur son héritage à l'un de ses serviteurs, ce cadeau lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au prince. Ses fils seuls posséderont son héritage. Le prince n'enlèvera rien à l'héritage du peuple en lui arrachant ses propriétés. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils... Il le prendra sur ses propres biens, afin que mon peuple ne soit pas éparpillé et ne se retrouve pas privé de sa propriété. Après cela, l'homme m'a conduit, par l'entrée située à côté de la porte, vers les salles saintes destinées aux prêtres et orientées au nord. J'y ai vu un emplacement dans le fond, à l'ouest. Il m'a dit, « C'est l'endroit où les prêtres cuisineront la viande des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation. » et où ils feront cuire les offrandes pour éviter de les amener dans le parvis extérieur et d'exposer ainsi le peuple à la sainteté. Puis il m'a fait sortir pour aller dans le parvis extérieur et m'a fait passer aux quatre coins du parvis. Il y avait une cour dans chacun des coins du parvis. Aux quatre coins du parvis, il y avait des cours fermées, longues de vingt mètres et larges de quinze. Toutes les quatre, dans chaque coin, avaient les mêmes dimensions. Un mur les entourait toutes les quatre, et des foyers avaient été installés au bas de ces murs, tout autour. Il m'a dit « Ce sont les cuisines. C'est là que les serviteurs du temple cuisineront la viande des sacrifices offerts par le peuple. » Ézéchiel, chapitre 47 Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple, à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple, au sud de l'hôtel. Puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore cinq cents mètres. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alors il m'a dit, « As-tu bien regardé, fils de l'homme ?» Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ces rives. Depuis N'Guedi en jusqu'à Enéglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée, et il y en aura en grande quantité. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis, ils seront exploités pour le sel. Le long du torrent, sur chaque côté de ces rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois, parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Voici les limites du pays dont vous vous partagerez la propriété entre les douze tribus d'Israël. Joseph aura deux parts. Vous obtiendrez la possession de ce pays, personne n'en sera privé, car je me suis engagé à le donner à vos ancêtres. Ce pays fait donc partie de votre héritage. Voici les limites du pays. La frontière nord partira de la mer Méditerranée et suivra le chemin de Hetlon pour passer à Tzedad, Hamat, Berota, Sibraim, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamat, et Hatser-Hatikon, vers la frontière de Havran. Ainsi la limite comprendra, en partant de la mer, Hatsarenon, la frontière de Damas, Tzaphon au nord et la frontière de Hamat. Ce sera le côté nord. Vous ferez passer la frontière est entre Havran, Damas, Galahad est le pays d'Israël. Le Jourdain servira de frontière jusqu'à la Mer Morte. Ce sera le côté est. Du côté du Negev, au sud, la frontière s'étendra de Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Cades et le long du torrent jusqu'à la Mer Méditerranée. Ce sera le côté sud au Negev. La frontière ouest sera constituée par la Mer Méditerranée depuis la limite jusqu'en face de l'entrée de Hamat. Ce sera le côté ouest. Vous partagerez ce pays entre vous d'après les tribus d'Israël. Vous le diviserez en parts d'héritage pour vous et pour les étrangers en séjour parmi vous, ceux qui ont eu des enfants parmi vous. Vous les traiterez comme des Israélites de naissance c'est avec vous qu'ils diviseront les parts d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjourne, déclare le Seigneur, l'Éternel.